0: Eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente e eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente. Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby, que não tenha injustiça, porém a justiça não ouse condenar só negros e pobres. Eu preciso encontrar um Seja fazer gols como garrincha Obrigada, mané Eu preciso encontrar um país Onde tenha respeito Com austério pudor Qualquer pessoa em pleno direito Diga Deus preconceito De raça e de cor Eu preciso encontrar um país Onde ser solidário seja de um lado gentil Eu prometo que vou encontrar E esse país vai chamar-se Pra
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas ouvintes. Estamos começando mais um Propina Podcast. E o tema de hoje é a pauta da interseccionalidade nos direitos humanos. Para começar a nossa conversa, vamos entender o que significa interseccionalidade. Gente, essa palavra ela foi inventada por Kimberly Crenshaw, uma professora pesquisadora e ativista norte-americana na área dos direitos civis, da teoria legal afro-americana e do feminismo. Kiberley, ela desenvolveu suas pesquisas pensando principalmente na intersecção das opressões de gênero e raça a que estão submetidas as mulheres negras. A interseccionalidade também é descrita como discriminação composta, cargas múltiplas ou como dupla ou tripla discriminação. É uma conceituação que busca compreender a dinâmica entre dois ou mais eixos de subordinação, bem como refletir acerca das consequências que advêm dos múltiplos sistemas discriminatórios na promoção de desigualdades e desempoderamento. Bom, é, eu queria falar para vocês que apesar de eu estar dizendo que o conceito de interseccionalidade foi criado por Kimberly Crenshaw, essa ideia de analisar as opressões né, de gênero e raça de uma forma interseccional já vinha sendo desenvolvida por outras pesquisadoras negras antes de Crenshaw. A gente tem Audre Lorde né, no seu livro Mulher, Raça e Classe, que inclusive cita um discurso famosíssimo de 1850 de Sujorn e Truf. A gente tem mais tarde Bell Hooks, que inclusive cria um livro repetindo o título desse discurso de 1850 que ficou famoso e não sou eu uma mulher e que estão refletindo justamente sobre as a que as mulheres negras estão vivenciando especificamente por serem ao mesmo tempo mulheres e negras. Hoje em dia esse conceito é utilizado também para outras pesquisas que fazem intersecção, por exemplo, entre gênero e sexualidade, entre gênero, sexualidade e raça, entre gênero, identidade de gênero e raça, enfim. Bom, Crenshaw, ela apresenta algumas colisões que atingem as mulheres negras. A discriminação contra grupos específicos, que é uma discriminação que busca as mulheres interseccionais. A discriminação mista ou composta, que é o efeito conjugado das discriminações de raça e de gênero e a discriminação estrutural, onde não há uma discriminação ativa, mas sim o peso combinado de estruturas raciais e de gênero que marginalizam as mulheres que estão na base da hierarquia. Para criar o conceito de interseccionalidade, Crinchal conta uma história é, no relatório que ela construiu em 2002. Nesse relatório, ela vai falar que imaginemos que mulheres negras que não conseguiam, né, de forma alguma, nenhuma mulher negra conseguia uma vaga em determinada fábrica para trabalhar, ajuizasse uma ação né, numa corte apontando que elas não conseguiam emprego lá por discriminação. Se o juiz fosse utilizar a abordagem da discriminação de gênero, elas não alcançariam sucesso, porque lá na fábrica tinham mulheres trabalhando como secretária. Se elas fossem pelo lado da abordagem racial, também não alcançaria o sucesso, porque existiam homens negros trabalhando lá, fazendo o maquinário funcionar. Então, para que elas né, tivessem o seu pleito atendido, para que essa discriminação né, pudesse ser reconhecida, precisaria ser feito a partir da abordagem interseccional, que entendesse que elas não conseguem vaga para trabalhar naquela fábrica não por serem mulheres ou por serem negras, mas por serem ao mesmo tempo mulheres e negras. Bom, Crinchal traz alguns exemplos internacionalmente conhecidos de violência que ocorreram na Bosnia e Ruanda, em que determinadas mulheres que pertenciam a um grupo étnico foram estupradas e passaram por algumas violências que elas só passaram por ser mulher e pertencente àquele determinado grupo étnico. Eu vou trazer um exemplo que ficou famoso aqui no nosso país, para poder apresentar para vocês a questão da violência interseccional. Em 2015, houve um caso que ficou conhecido como Caso Verônica. Verônica Bolina, uma mulher trans e negra, ela teve suas fotos divulgadas na carceragem do 2 Distrito Policial, no Bom Retiro, em São Paulo. Em uma das imagens, Verônica estava com cabelo bem curtinho, com o rosto completamente deformado de tanto apanhar, com os seios expostos. Em outra imagem, ela estava deitada no chão, com braços e pernas algemadas, vestindo uma calça que estava rasgada na região das nádegas. Enquanto os outros detentos estavam em pé, vestidos e virado para a parede e um policial apontava uma arma de fogo para Verônica. Havia por fim mais uma foto que era de um policial com a orelha sangrando, porém ele estava sorrindo. Oh, é preciso que seja dito que independente do crime que Verônica tenha cometido, o único direito que lhe pode ser cesseado é a liberdade. E o Estado tem o dever de protegê-la em relação a todos os outros direitos que são inerentes ao ser humano, a exemplo da integridade física e moral. A gente sabe que, infelizmente, não é o que acontece. Direitos humanos são violados todos os dias, todas as horas, no cárcere e fora dele. O que acontece é que nessa situação, é, foi uma situação que chamou a atenção dos movimentos sociais pelo fato de que as, os policiais eles pousaram para a foto. Além de pousar para a foto, eles expuseram ou permitiram a exposição da foto em que era demonstrado que eles tinham cometido um crime contra Verônica, já que eles, enquanto representantes do Estado Democrático de Direito, tinham violado ou permitido a violação do corpo dela. Por que, que eles fizeram isso? O motivo é bem simples, eles sabiam que não seriam socialmente rechaçados, afinal de contas, Verônica Bolina não goza do status de ser humano, é uma mulher transnegra, portanto desviante da normatividade cis e branca e por isso não vai encontrar solidariedade em muitos grupos feministas, em muitos grupos LGBTs, em muitos grupos negros e em boa parte da sociedade que não integra nenhum desses movimentos sociais. Esse caso de Verônica, a gente consegue enxergar uma discriminação de gênero e racial contra um grupo específico de mulheres. Ela só passou por isso por ser uma mulher trans e negra. Se ela fosse um homem ou fosse uma mulher cisgênera, ela não teria passado por isso. Se ela fosse homem, dificilmente ela teria apresentado indícios de estupro do jeito que foi retratado na foto ela não teria os seios expostos. Se ela não fosse transgênera, ela teria acesso a um cárcere feminino e não teriam cortado o cabelo dela. Por ela ser negra, talvez ela tenha sido lida como travesti e não como transexual. E ao invés de ter sido patologizada porque a sociedade tem uma visão da mulher trans como né, alguém que tem uma doença, por ela ter sido lida, na verdade, como travesti, ela foi julgada como culpada pela sociedade. Como uma pessoa que rouba, como uma pessoa que faz barraco, como uma pessoa que esfaqueia as outras. Porque essa é a imagem que é apresentada nas mídias cotidianamente. Não se apresenta uma outra imagem das travestis em nosso país. Então, Verônica, ela não apanhou como um homem. Alguns setores disseram isso na época. Ela apanhou como uma travesti negra, ou seja, por ela reunir em sua identidade essas características. Bom, eu vou trazer para vocês um exemplo de uma jurisprudência internacional sobre interseccionalidade na temática dos direitos humanos. É um exemplo que o próprio autor André ele vai trazer em seu livro tratou-se de caso de contágio pelo vírus do HIV da menina Thalia Lui, que à época possuía 3 anos, fruto de transfusão de sangue contaminado. Aos 5 anos, Thalia foi impedida de ingressar na escola, por suposto risco aos demais estudantes. A Corte Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconheceu que no caso de Thalia confluíram de modo interseccional fatores múltiplos de vulnerabilidade e de discriminação associados à condição de criança, mulher, pessoa em situação de pobreza e pessoa com HIV, que derivaram em uma forma específica de discriminação. A pobreza inicialmente gerou a deficiência no atendimento à saúde, impactando no acesso ao sistema de ensino, no que contribuiu também sua situação de criança e pessoa com HIV como mulher e pessoa com HIV havendo uma possibilidade de estigmatização futura. Em outras palavras, o caso de Thalia demonstra que a discriminação da pessoa com HIV não impacta de modo homogêneo os indivíduos, mas possui efeitos mais gravosos em grupos que são mais vulneráveis. A interseccionalidade desses fatores de desigualdade exige reparações específicas, que devem servir para superar os obstáculos enraizados na sociedade, que mantém essas injustiças, que mantém essas vulnerabilidades. Caso é, as respostas que sejam dadas sejam respostas que sigam uma abordagem tradicional, não vai conseguir atingir essas pessoas que comportam em sua vivência as múltiplos, múltiplos eixos de discriminação. Gente, tem uma autora brasileira, Carla Cotireni, que ela vem trabalhando também com a temática da interseccionalidade. Tem dois livros que ela produziu nesse sentido, um é O que é interseccionalidade e outro é Pai Prezada, em que ela vai discutir como, que as, como a interseccionalidade né, vai influenciar nas vivências de mulheres negras encarceradas. Então, assim, eu estou começando a leitura dessas obras dela, mas eu já recomendo para vocês. Minha gente, a gente vai acabar por aqui nosso podcast e a gente se encontra na aula ao vivo, quem é alune, e se encontra no Instagram, propina para quem não é alune. Um abraço e até o próximo!
0: Eu preciso encontrar um país Onde a saúde não esteja doente E eficiente uma educação Que possa formar cidadãos realmente Eu preciso encontrar um país Onde a corrupção não seja um hobby Que não tem justiça Porém a justiça não ouse condenar Amigos e pobres Eu preciso encontrar um país Onde ninguém enqueça em nome da fé E o prazer verdadeiro do crack Seja fazer gols como garincho Obrigada mané Eu preciso encontrar um país Onde tenha respeito com austério pudor Qualquer pessoa em pleno direito Diga adeus preconceito de raça e de cor Eu preciso encontrar um país Onde ser solidário seja um ato gentil eu prometo que vou encontrar E esse país vai chamar-se